0: Bang, dong, dong.
1: Amis, le podcast et le célèbre Carillon, vous l'avez reconnu, de Franck Lefebvre. Mon cher Franck, salut.
0: Salut, Guillaume, comment vas-tu
1: Eh bien, écoute, je vais bien. Je pourrais même dire coucou, puisqu'on a parlé de Carillon, et moi, je suis plutôt fan des coucous. Donc, allez, on va dire coucou, et <rire> je vais te poser une question. Attends,
0: je vais, vais t'interrompre trois secondes, si tu parles ah, de coucou. Oui. Eh bien, euh, en Normandie, je connais un endroit formidable euh, qui est une horlogerie qui ne fait que de la réparation d'horloges de, de, anciennes. Ah, et, génial. Euh, et, et donc, pour les amateurs de coucou, ben donc on y trouve plein d'horloges le, son son L'horloger dit qu'il n'est pas horloger, il dit qu'il est pendulier. Il s'occupe de tout ce qui marche avec un système pendulaire. Donc, euh, on trouve aussi bien les comptoises de nos grands-mères, voire de nos mamans, euh, que, que les coucous en bois et que les trucs qu'on trouvait à la montagne et qui font des bruits intenables et, pour et auxquels pourtant on sait s'attacher. Eh ben,
1: J'adore ce genre de bestiole. D'ailleurs, j'ai un vieux carillon de ma grand-mère qui se remonte une clé pour les heures, une clé pour les minutes, une clé pour la sonnette, avec un vrai, une vraie, un vrai, vrai pendulaire, un vrai, comment ça s'appelle, le truc qui bouge. J'ai un trou de mémoire, mais bref. Un balancier, un balancier. Un balancier, merci. Et d'ailleurs, je me suis toujours fait la réflexion, puisqu'on est euh, diffusé sur une radio qui parle de tech et un podcast au tech. Pourquoi il n'y a pas un Gugus, ou alors on ne le sait pas, il est caché quelque part dans le monde, qui aurait inventé un coucou numérique avec un écran qui, de temps en temps, raconterait des conneries, donnerait l'heure, et ce serait original, mais voilà, je ne l'ai toujours pas vu arriver celui-là. Est-ce
0: que tu connais un truc qui s'appelle The Human Clock Eh bien, non, pas du tout. Et The Human Clock c'est quelque chose qui, est, qui, qui existe toujours, qui existe fatalement. C'est à l'origine, c'est un site web et, euh, et dans The Human Clock, c'est un endroit dans lequel ils ont fait une collection absolument gigantesque de photos sur lesquelles figure une heure. Donc, euh, ça peut être, euh, ça, ça peut prendre des formes, ça peut être des panneaux, ça peut être, il y a une créativité absolument incroyable. Hein. Euh, ça peut être, je sais pas, des, 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 des panneaux kilométriques. Imagine, tu as deux panneaux qui montent deux villes. Il y en a une, est, elle a 20 kilomètres, et l'autre en dessous, elle a 18 kilomètres. Et ben cette photo, elle est diffusée à 20h18. Hein. Tu vois, oh, pas mal. Bien. Donc, il y en a qui sont très faciles. Il y en a puisque je sais pas s'ils les collectent toujours, mais pendant des années et des années, ils invitaient les internautes à venir poster des photos. Et donc, il y en a qui étaient un peu simples, du genre, j'écris l'heure sur une, sur un bout de papier, je photographie et puis j'envoie. Et puis, il y en a qui étaient beaucoup plus évolués, comme par exemple, euh, sur une pelouse, une énorme sculpture qui est je ne sais plus où et qui est à la forme de pie. Et bien entendu, elle, elle est diffusée à quelle heure
1: Eh bien, écoute, je ne sais pas. Mais je à
0: 3h14, parce que... Ah bah oui,
1: pi... Non <rire> ah, mais moi je pensais à l'oiseau, moi.
0: Ah non, pas une pi, un pi. Tu vas
1: trouver ton 3h14. Ah oui, évidemment. Pas mal, pas mal, pas mal. On est bon, on est
0: bon. On, euh, est dans la, on est dans la nostalgie aujourd'hui, j'ai l'impression. Il, il y a un autre truc. Dans la, dans la nostalgie, est-ce que tu as connu, on est vraiment dans la nostalgie, mais dis, c'est l'été, il fait chaud. On parle souvent de machin. On est dans l'intelligence artificielle, les, les, les chat GPT, les barbes, des compagnies. Je te propose qu'on qu se fasse un petit plaise et qu'on, allez, on va reculer, je sais pas, 30 ans, 40 ans derrière. Bon, au moins, au moins 20 minimum. Est-ce que tu as connu un truc qui s'appelait cariatome
1: Eh bien, cariatome, non, je n'ai pas connu cariatome.
0: Eh bien, donc, cariatome, ça s'écrit… Euh,
1: Ce pas aucun rapport avec les dentistes. Hein.
0: Aucun, absolument, que, ça s'écrit. Ça ça C'est A-2-R-I-E, le A commercial, home. Et donc, cari, c'était une, une précurseuse, c'était une femme je, je, il me semble… Donc, elle s'appelait Carrie et il y avait le nom de son copain qui était en même temps. Il me semble qu'elle était aux Pays-Bas, à Amsterdam. Je suis pas sûr, mais euh, chacun pourra vérifier et aller rechercher dans les archives parce que ça doit être assez… Euh... Je suis pas sûr qu'il reste beaucoup parce que c'est d'une époque. Moi, euh, Carrie, Carrie Atome, hein, c'était super populaire euh, avant, avant 2000. Donc, euh, tu vois, il y a, y a plein de choses qui ont été supprimées d'ici là. Et donc, Carrie Atome, le principe, c'était que Carrie, qui était une vraie femme, et elle faisait une photo d'elle par jour. C'est-à-dire qu'elle avait une espèce de webcam et qui prenait une photo d'elle et donc elle diffusait chaque jour. J'y pense un peu parce qu'on parlait tout à l'heure de Human Clock euh, qui donc euh, avait... Pas une photo par heure, mais qui avait une myriade de photos par heure et aléatoirement elles étaient montrées. et Ça servait, servait d'horloge et ça peut toujours servir d'horloge. On peut faire des fonds d'écran formidables comme ça. Eh bien, Carrie, elle, c'était une photo par jour et, et c'était super parce que c'était très, très, très. Euh, On peut dire très... que
1: c'est une pré, 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 précurseuse des réseaux sociaux. Alors, exactement. Et le nombre de gens qui se prennent en photo sur les réseaux et
0: sociaux. Euh... Exactement. C'était une précurseuse des, des réseaux so sociaux et c'est aussi une précurseuse, une précurseuse de même de la téléréalité parce que, Carrie, mais je pense qu'on peut en retrouver, hein. je pense qu'on peut, on, ça doit se retrouver. C'est une époque sur laquelle il ne traîne pas grand-chose, grand-chose, hein. euh, mais euh, tiens, il y a un truc, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce est que dans ces, au début des années 80, tu étais lecteur, par exemple, de, de cette espèce de presse de contre-culture qui existait et qui parlait beaucoup de tech, hein, des hebdogiciels des, hebdo des microsystèmes et des trucs comme ça. Ça te dit quelque chose, ça
1: Oui, absolument. J'étais un, un lecteur de micro-hebdo, je pense que c'est celui que je lisais le plus. Puis un peu plus tard, des, des trucs comme PC Magazine où il y avait des, des CD-ROM où tu pouvais installer des applications... Euh, parce que c'était des cadeaux ou même il y avait des jeux dans les CD-ROM. Oui, oui, j'ai lu ce, ce genre de presse. Et d'ailleurs, je me disais qu'aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, euh, ça existe toujours. Mais je me demande pourquoi les lire alors qu'on peut retrouver toutes les données de ces magazines euh, sur Internet. C'est une grande question philosophique. Est-ce qu'ils vont survivre ou est-ce qu'ils vont disparaître
0: et, et là, Donc micro hebdo, là, tu sais, on a, on a dit que on, on parlait de avant les années 2000, un hein, micro hebdo, t'es limite parce que micro hebdo, c'est sorti à la toute fin 97 ou 98, hein, et, et ça a dû mourir en 2010 ou 2015 ou quelque chose comme ça. Donc t'es limite. Mais si si on remonte euh, un peu plus loin, il ouais, y, y a un truc qui qui, qui a participé de façon euh, euh, très importante à, à bâtir ma bah, passion pour l'informatique qui s'appelait le logiciel. Et le logiciel, c'était un truc complètement dingue. Euh, ça, ça avait un four, un format, tu vois, un peu le format de libération ou de ou de l'équipe hein c'est un peu le même euh, format je sais pas comment ça s'appelle ce format là mais euh, tu vois pas un pas un très très grand journal mais et euh, et donc ils mélangeaient là dedans des programmes c'est à dire que si tu si t'avais ton Commodore 64 ton Ville 20 ou ton TI 99 et eh ben tu avais des listings de programmes hein, donc c'était hebdo madère bien sûr et donc tu avais, t avais des, des programmes de jeu des programmes d'un tas de trucs et donc c'est quand même assez dingue cette idée d'acheter un journal dans lequel tu avais des programmes que tu pouvais retaper chez toi pour avoir ton application et, et donc on apprenait à programmer comme ça et puis et puis bien au, bien au delà de ces programmes tu avais un esprit c'était c'est ce, ce il y avait une espèce à participer à cette espèce de, de contre-culture qui s'est développée dans les années 70 et dont on a parlé à trois ou quatre semaines ici et et qui faisait qu'il y avait une espèce je sais pas c'était d'une espèce de technopunk parce que chez hebdo logiciel très souvent il faisait il faisait des critiques des machines qui venaient c'était très impertinent il y avait une impertinence que je trouve, nous ne retrouvons aujourd'hui dans, dans aucun canard. Donc ouais, bien sûr, on va me parler de Charlie Hebdo ou de choses comme ça, mais mais c'est pas pareil euh, parce qu'on n'était pas dans la parodie sur ces trucs-là. On était. Notre... Ça me fait
1: un peu penser. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y, vas-y. Je pense vas maintenant parce qu'après je vais oublier. Ça me fait un petit peu penser à. À la parenthèse rigolote qu'avait glissé Xavier Niel dans les premières Freebox, alors je ne sais pas s'il y a toujours aujourd'hui, mais quand tu démarrais ta Freebox, en haut de l'écran, il y avait marqué « Rock and Roll » avant le démarrage de la Freebox. Est-ce que tu te souviens de ça
0: non, je m'en souviens pas, mais c'est effectivement tout à fait, tout à fait dans la même dans la même idée. Et, euh, et ben figure-toi, je trouve que ça manque ça. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un sorte un séjour, un, un magazine papier, dans lequel quand je vois le nombre de personnes intéressantes, le nombre d'idées originales qui, qui, qui sortent aujourd'hui, le nombre de positions de, de positions créative qui existe, mais là je parle aussi bien de, de cuisine que de jardinage, que de technologie ou de politique, et, euh, et ben peut-être que je suis un vieux con, mais je trouve que ça manque, ça, j'adorerais pouvoir lire, tu vois, hein, on est bien sur AMI, la radio des hautes technologies, on passe notre temps à parler de trucs qui sont plutôt, plutôt dans des électrons et du silicium, hein. Et puis là, on regrette, euh, en tout cas moi, je regrette d'avoir un peu de l'encre noire qui tache les doigts et du papier pour diffuser d'autres opinions d'une autre façon et bien entendu, sur, même sur les technologies.
1: Oui, alors moi je vais te répondre que je comprends ce que tu veux dire, mais moi je pense que cette euh, encre et ce papier… Euh, qui est un peu libertaine par rapport à la, à la presse mainstream, hein, c'est ça que tu es en train de dire. Je pense que c'est un peu le rôle qu'aura dans l'avenir, le podcast, où on prend le temps, où on dit un peu plus ce qu'on veut par rapport à la radio qui est très formatée. Et je pense que quelque part, c'est l'avenir de, de ton regretté euh, euh, journal papier, ça peut être le podcast.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais le podcast, ça cause. Mais on a rarement... Euh, ce que j'aimais bien, ce bien dans cette presse papier que je retrouve nulle part, c'était ce côté un peu, un peu bordélique, un peu hippie qui pouvait exister où, où on jouait avec les on mettait n'importe quelle couleur, n'importe quelle fonte de caractère, il se moquait des maquettes, il y avait de l'impertinence dans la maquette, et c'est quelque chose dans les podcasts, je trouve, qui, qui n'existe pas. Donc, tu vois, un peu, là, je suis une espèce de mea culpa parce que rien ne nous empêcherait de le faire, sauf qu'on fait être super créatif. parce que dans le podcast, il me semble qu'aujourd'hui, tu mets de la voix, tu mets euh, éventuellement de la musique et éventuellement du bruitage, tu pas ou alors faudrait réinventer quelque chose il y a pas longtemps on parlait des on parlait de nos camarades de l'ircam qui qui inventent plein de sons tu sais on parlait de, de sons pour accompagner un produit et quel pouvait être un son adapté à un chocolat euh, par exemple et ben on pourrait imaginer qu'ils ont un beau travail à faire sur les podcasts pour arriver à faire un, des podcasts quand je dis bordélique, tu, tu comprends ce que je veux dire En vrai, ce n'est pas bordélique, mais, mais c'est qu'ils utilisent la forme pour faire passer le fond d'une autre façon, euh, pas juste en, en exprimant des bons sentiments, comme je suis en train de le faire à l'instant.
1: Mais je suis assez d'accord avec toi, et ça fait partie des choses que j'ai dans le fond de ma tête, c'est pouvoir faire des podcasts où de temps en temps, d'ailleurs ça commence à se faire un peu au, au Canada, enfin au Québec, c'est deux copains qui se parlent, qui se racontent leur vie et leur passion mais, et qui seraient enregistrés, si tu veux. Que ça ne fasse pas trop émission de radio, mais ça fasse un peu comme si moi je te dis « Ah tiens, mon cher Franck, bon, bah, avant qu'on enregistre, qu'est-ce que, que tu aurais lu que, qui t'aurait passionné cette semaine ?» Et tu me réponds bah, « Attends, excuse-moi, je suis en train de me faire un petit café. » Mais attends, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai aimé cette semaine Ah oui, tiens, il y a Barbe qui arrive. tout le monde en parle, tout le monde ne parle plus que ça. Ouais, ça m'a passionné. Ou alors, ouais, non, non, mais ça m'a vraiment pas passionné du tout. Bon, ça y est, mon café est servi. Bon, alors, et sinon, aujourd'hui, tu voudrais qu'on parle de quoi bah, C'est un petit peu ça, en fait, quelque part dans ma tête que je Mais c'est. un peu jour.
0: Et peut-être, peut-être qu'on arrive dans la période estivale, peut-être qu'on pourrait penser à quelque chose comme ça pour la rentrée. Mais tu sais, dans, dans ce quoi, c'est c'est toi qui es un amoureux quoi. Nous deux qui sommes des, des amoureux de la radio, je vais te raconter quel chose moi il m'arrive de, de diffuser des enregistrements que j'ai de vieilles de vieilles émissions de radio en anglais donc souvent américaines et que je laisse comme, comme fond sonore chez moi tu sais des, des, des musiques qui fait et puis derrière tu as un morceau ah, de tu le... fais bien,
1: hein et puis,
0: tu sais un peu comme si tu avais des films et tout avec un son où, où tu sens qu'il y a très peu de dynamique dans le son tu sens que ça a été enregistré à l'origine soit sur des bandes qui se sont abîmés donc là ça réduit la dynamique ou bien même sur des disques et donc tu peux entendre des craquements et ça et ça fut une ambiance incroyable je trouve derrière il m'arrive moi de diffuser ça chez moi juste pour juste comme avec le même état d'esprit que celui avec lequel on tamise une lumière pour créer une ambiance différente par exemple
1: et alors, moi, ma question, c'est, j'ai bien suivi ton propos, c'est, est-ce que toi, tu imagines qu'aujourd'hui, il y aurait à l'ère du numérique et de l'ordi et du clavier et de la souris, et pourquoi pas peut-être un jour du métaverse, euh, ou pas d'ailleurs, est-ce que tu imagines que euh, des gens vont avoir envie de lire sur du papier quelque chose qu'ils peuvent retrouver sur un écran
0: eh ben je suis convaincu que oui, je suis convaincu que oui, et puis on pourrait presque revêt Paris puis s'amuser à faire quelque chose comme ça. Euh, je suis convaincu de, de oui parce que c'est une autre façon. Moi, par exemple, je lis pas mal, je lis des livres, je lis sur des tablettes, je lis sur des téléphones, je lis sur des ordinateurs, je lis sur une liseuse. Eh bien, je sais que… Que je ne lis pas la même chose sur le même support, euh, pas au même moment et pas dans les mêmes conditions. Et, euh, et je trouve que, que utiliser un journal, l'idée même de recevoir de recevoir un, un journal. <rire> Moi, je suis abonné au New Yorker, par exemple. Tu vois ce que c'est, New Yorker euh, Je sais ce que c'est, ouais. Ben, voilà. Très Donc, économique. On, on connaît tous. Non, 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 ah, c'est pas, pas économique. C'est très, c'est très culturel, c'est un truc. Donc, mais en vrai, on connaît tous le New Yorker parce que le New Yorker est très connu pour ses, pour ses premières de couverture, pour ses couvertures qui ont souvent été faites par des par des, 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 des dessinateurs incroyables. Sempé, par exemple, le, le dessinateur qui nous a quittés il y a quelques années, français génial, euh, a énormément dessiné pour euh, The New Yorker. C'est un journal en format A4 eh bien, je trouve que le fait même de recevoir ça, de, de trouver ça dans ta boîte aux lettres, dans lequel maintenant on trouve quasiment plus que des pubs pour des promotions de supermarché ou pour des, des, des agents immobiliers qui t'expliquent qu'ils veulent t'acheter ta maison, eh ben, euh, eh je, je trouve que c'est un rapport à l'information avec un grand « i » qui est complètement différent, exactement, et qui, qui est très proche de celui de la radio, tu vois, la, la radio, la télé n'a pas tué la radio, et le podcast ne tuera pas la radio, parce que, parce que la radio, moi je sais que le matin, j'écoute la radio parce que c'est un compagnon, c'est... Et, et puisque si nous voulons ramener ça aux, aux technologies qui sont tout de même le sujet principal de nos échanges, et bien je suis convaincu aujourd'hui qu'on utilisera très vite des hautes technologies pour, pour fabriquer des choses qui sont plus proches de l'émotion et pour arriver à reconstituer l'émotion que tu peux avoir quand tu ouvres un journal, l'émotion que tu peux avoir quand tu entends une émission de radio et que tu es prisonnier du temps qui est quelque chose d'agréable, parce que tu sais que c'est à, à cette heure-là et c'est pas une autre heure. C'est comme, qui regarde un match de foot ou un match de tennis en différé Quasiment personne, parce qu'en vrai, ce qui est intéressant, c'est d'être dans la temporalité de, de la chose. Et je pense que même sur le rapport que l'on peut avoir à l'information, ce type d'émotion est quelque chose qu'on peut défendre.
1: Ah oui, de toute façon, euh, puisque tu parlais du podcast et de la radio… Moi, ma pensée, c'est que le podcast pourrait être utile pour écouter des émissions intemporelles qui peuvent s'écouter d'une manière intemporelle, mais pour de l'info pure, pour un match de foot, un match de tennis ou une actualité ou l'arrivée du Tour de France, c'est sûr que le podcast n'a aucun intérêt et, et que le vrai direct ou même une émission où tu sais que les intervenants sont en direct, ça met une âme supplémentaire que le podcast n'a pas parce que, les, les gars, ils sont dans le studio en train de raconter leur vie et tu sais qu'ils sont en direct. S'il y en a un qui se gamelle, il euh, n'y a pas de montage et il n'y a pas de wing ben ouais,
0: ben ouais. Donc, tu sais, pour, pour, pour boucler sur ce sujet, on, on, on est parti de l'histoire de la presse informatique du début des années 80 qui a créé ton passion et qui était, qui était porteuse de ce, ce message et cette espèce d'esprit de, un peu rebelle car souvenons-nous que, que dans ces années, au début des années 80, pour faire de l'informatique, pour faire de la micro-informatique, il fallait avoir un esprit rebelle. Et c'est là, là où on trouve, je crois, encore pas mal de, de gens. Et bien, euh, pour, ceux qui ne, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne verraient pas de quoi on parle, et bien, ils peuvent aller, on retrouve sur le net aujourd'hui des scans de tous ces trucs-là. Euh, et je pense qu'HebDogiciel est un, est un bon exemple euh, vous pouvez aller faire un tour sur le net, vous allez retrouver, on retrouve ça souvent sur des sites ce qu'on appelle de l'abandonware, sur des sites sur lesquels on retrouve des trucs qui ont pu de vraiment de valeur commerciale, mais qui ont une grosse valeur culturelle, et donc c'est des sites sur lesquels on retrouve aussi bien euh, des vieilles versions de Pac-Man que des scans de journaux comme même logiciel qui était un truc absolument complètement dingue. Mais alors, juste une petite dernière
1: question avant qu'on se quitte, si tu as gardé ton âme, entre guillemets, d'ado qui aimait bien se plonger dans ce genre de magazine. Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve encore l'équivalent de ça dans les kiosques ou pas
0: Eh bien, eh ben justement, non. Eh bien, justement, non. Et je suis convaincu qu'il existe un, un marché pour ça. Et, et bien entendu, je ne parle pas du tout de nostalgie. là. Il ne il s'agit pas, pas de dire « c'était mieux avant ». Je ne dis pas « c'était mieux avant ». Je dis qu'avant, existait quelque chose qui faisait appel un certain type d'émotion et je pense que ce certain type d'émotion, aujourd'hui, euh, rien ne le met en œuvre, rien ne le crée, rien ne le génère et je pense qu'il y a un truc à faire, qu'il y a un marché à faire. À bon entendeur, salut Eh bien, merci beaucoup mon cher Franck
1: pour ces pérégrinations euh, passionnantes sur le papier et l'informatique puisqu'on a réussi à mélanger les deux dans le même podcast, et c'est vrai que l'un peut aller avec l'autre, hein, puisque quand on lisait ce genre de presse, bah, ça nous parlait de ce qu'on pouvait retrouver sur nos écrans, et ça nous donnait envie d'aller bidouiller sur nos écrans avec ce qu'on avait lu dans les feuilles. Euh, on en reparlera sûrement un jour, c'est passionnant, j'aime bien, j'aime beaucoup, et comme d'habitude, j'aime beaucoup euh, réaliser ces causeries avec, avec toi et c'est avec cela que ce, ça se termine. J'ai du mal aujourd'hui à, ouais, faire, du mal aujourd à ouais. faire des phrases qui tiennent le choc. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et si vous voulez commander ou surtout commenter en me mettant une bonne ou une mauvaise note ou mettre à Franck une excellente note, car il ne mérite que ça, eh bien, amis, le podcast, vous faites des commentaires dans vos agrégateurs de podcast ou alors vous pouvez laisser un message, car on aime entendre votre voix au 01 76 21 18 10. Ouf, ça y est, j'y suis arrivé. Mon cher Franck, merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.